0: ¡Ah! Jesús me da Si él está presente hay que honrarle hay que glorificarle su precioso nombre Señor te alabamos en el nombre de Cristo Jesús yo estoy convencido que tú estás esta noche presente gracias, gracias por el privilegio que nos permites de acercarnos al trono de tu gracia Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús Queremos adorarte, y glorioso Señor, solamente tú eres digno de toda alabanza y de toda honra glorioso Señor.
1: Rogamos
0: que nos des tu gracia esta noche, creciendo que tú estás presente, de poder adorarte Señor, Cuánta necesidad hay para prepararnos, para encontrarnos contigo Señor gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús llevando la palabra Señor iluminando nuestra mente Señor gracias, 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 gracias te rogamos en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús alumbra nuestra mente y nuestro espíritu para que cada uno de nosotros podamos Señor Jesús acercarnos a ti amarte glorioso Señor que sea nuestra delicia nuestra visión seas tu glorioso Señor muchas gracias mediante el poder de tu palabra en el nombre de Cristo mi Jesús hemos orado Amén Vamos a leer la palabra, señores hermanos, en el libro de Segunda, la segunda carta del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, y a Dios que la palabra motive nuestro corazón a una preparación espiritual. Amén. Están aquí. Amén. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Perdón, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire pues, en el versículo 1 en adelante estamos Amén. dice la palabra pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el Señor de el del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios pueden sentarse les traigo esta palabra un poco diferente pero quisiera que si ustedes quisiera poner atención, vamos a hablar sobre el, el título la vigilancia con responsabilidad cómo sería vigilar cuando una persona está vigilando o espera no solamente pensemos el peligro tiene que hermanos ver y muchas veces la vigilancia se hace sin responsabilidad se vela o se cuida pero sin responsabilidad yo creo que la vigilancia debe de ser una responsabilidad, escuchen, pero no una responsabilidad del pastor, no una responsabilidad solamente del padre de familia, sino en la responsabilidad de cada miembro, de cada redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y esta responsabilidad nos llama la atención porque la manera como presenta la palabra del Señor el labio del apóstol en primer lugar hablemos sobre la reunión o sea nuestra instancia con el Señor sí. esta es la visión, este es el objetivo sí. porque dice de esta manera en el versículo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él oh hagamos, hermano el apóstol Pablo presentó mediante el Espíritu estas palabras, escuchen. Estas palabras motivadoras, estas palabras tan interesantes para atraer la atención de los hermanos. ¿Por qué razón nuestra reunión? ¿Cuál sería la reunión nuestra? Hemos hablado en repetidas ocasiones con relación al rapto de la iglesia. Y aquí hace mención precisamente en cuanto al rapto a la iglesia. Por esa razón cuando les dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en cuanto suceda el rapto a la iglesia. Y nuestra reunión con Él, y esta reunión con Él, oh rogamos, y este rogar en otras palabras, es velar es vigilar pero debemos de vigilar con responsabilidad ¿por qué razón? sabemos que el Señor viene pronto lo hemos dicho pero saben, escuchen esto para que una persona llegue hacia la presencia del Señor hay tantos estorbos en esta vida hay tantos planes de las tinieblas ¿Y cuántas personas tratan la manera mediante el enemigo distorsionar nuestra mente, distor distorsionar nuestra visión? Entonces la reunión con Cristo. Veamos lo que dice la palabra del Señor rápidamente sobre la reunión con Cristo. Mateo 24, 31. Dice la Biblia de esta manera 24. Mateo 24 versículo 31 ¿Estamos? Dice la palabra el Señor de esta manera ¿Estamos? Y enviará sus ángeles Con gran voz de trompeta Y luego Esta es nuestra reunión De acuerdo a la palabra Sí. en cuanto suceda el precioso rapto en la iglesia sí. el espíritu mediante el apóstol Pablo él era el padre espiritual de los hermanos de la iglesia de Tesalónica sí. y entonces le decía, enviará a sus ángeles con, con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cabo dice hasta el el otro o sea el Señor viene esto es lo que hace menciona el apóstol Pablo en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él y luego quisiera dejarle rápidamente primera es de San Luisenses 4 a 17 dice la Biblia de esta manera, esta porción la tienen ustedes también, 417 a 17. dice la palabra luego luego nosotros los que vivimos los que habemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirse en el aire y así estaremos siempre que con el Señor vayamos casi. vayamos. nuestra estancia con Jesús esto es, 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 sería por esa razón hay que vigilar pero hay que vigilar con responsabilidad porque en esa estancia queremos estar con Jesús Él dijo las palabras hoy pues, pues a preparar lugar para vosotros y donde yo esté también nosotros la iglesia pero hay necesidad escuchen bien, eso es una responsabilidad suya y esta es una responsabilidad de este ser servidor queremos estar en ese lugar, escuchen bien queremos estar en ese lugar ojo y oído ¿por qué razón? porque aparecen los peligros ahora, dice en el versículo siguiente de esta manera la palabra en el verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por carta, ni por palabra ni por carta ni por como que si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué razón el Espíritu Santo es? Este es el peligro, escuchen bien. Este es el peligro. En primer lugar, nuestra reunión con el Señor. Es una reunión segura. Porque el rapto de la iglesia va a suceder. Pero previo al rapto de la iglesia, Pablo mediante el Espíritu Santo, fortalecía el corazón de los hermanos de la iglesia de Tesalónica ¿por qué razón? por dos razones importantes la primera razón era que los hermanos estaban pasando grandes tribulaciones miren pues y las grandes tribulaciones que estaban sufriendo los hermanos persecuciones de parte del Estado persecuciones hermanos de los vecinos entonces los hermanos estaban sufriendo ahora segundo el enemigo en labios de falsos predicadores Empezó, empezaron a levantar hermanos predicaciones por ejemplo que el rapto de la iglesia ya había sucedido y que, y que luego y que las, los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban ya en la gran tribulación entonces yo creo que estas palabras nunca podrían alentar porque estamos esperando el precioso rapto de la iglesia luego la gran tribulación que, tenía, que tendría que venir ahora, ¿por qué razón se confunde muchas veces el corazón? la mente a las personas porque de acuerdo a la palabra del Señor dice la Biblia hermano en cuanto a esto va Dice la Biblia de esta manera. Dice la Biblia en cuanto al peligro que existe. ¿Por qué razón del peligro? Escuchen esto. Hermanos, aquellos falsos predicadores empezaron a desalentar el corazón de los hermanos. Diciéndoles que el rapto en la iglesia ya había sucedido y lo que ellos estaban sufriendo era consecuencia de la gran tribulación y que los hermanos no se fueron en el rapto a la iglesia yo creo que esto no es una buena noticia y yo le llamo el peligro tan grande hemos pasado peligros grandes pero sin embargo los peligros, este peligro, por esa razón, es tan importante, es importante la vigilancia. Amén. Pero debemos de vigilar con responsabilidad, Amén. porque queremos estar juntamente con Cristo, ¿no es así? Amén. Entonces, eso era la razón para desalentar el espíritu de los hermanos. ¿Cómo desalentar el espíritu de decirles de que, hermanos, que el rapto de la iglesia ya había sucedido? Y yo creo que tenemos que pensar también. Tal cuando, cuando se inició la pandemia, hermanos, los centros comerciales, los centros comerciales se, aborre, se abarrotaron, gente haciendo filas, comprando, dejando vacío, hermanos, los centros comerciales. Y no creen que la gente se preocupó tanto. Hubieron personas, yo recuerdo. Un obrero me llamó en una ocasión. Me dijo las palabras, me llamó. Y me dijo estas palabras, hermano Arnoldo, Ahí está. Sí, hermano, aquí estoy. Porque yo lo estoy, lo, he estado, lo estoy llamándome. Porque los hermanos de la iglesia me dijeron, llame al hermano Arnold pueda que ya no esté el hermano y que nosotros estemos ya en la gran tribulación porque todos los centros comerciales la gente, hermanos llevando todas las cosas necesarias porque se creía que esto era una muerte para todos y daba la impresión, hermanos que era la gran tribulación ya yo le dije hermano que esto esta plaga, la Biblia dice de esta manera vendrán guerras, rumores de guerras y pestilencias. Y esta es una pestilencia que ha venido, no se preocupe. Sí. Preparémonos con el Señor. Ahora, hermanos, yo creo que nosotros, por esa razón, Pablo le decía esto a los hermanos, escuchen bien, que no, os move, que no dejéis, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Cómo sería no dejarse mover fácilmente? Saben ustedes Una persona Esta es la palabra moverse fácilmente Es la persona Su manera de pensar Su manera de actuar Porque los malos comentarios Influyen muchas veces Hermanos que la gente esté, esté predicando diciendo que Jesús ya había venido, que Él ya había venido y que, le, y que la iglesia ya estaba en la gran tribulación. Y yo creo que esto era para desalentar a los hermanos. Mientras que la palabra, ante el mismo peligro, el Espíritu Santo les decía a los hermanos que no se dejaran de mover tan fácilmente y esta palabra mover, moverse fácil, dejarse mover fácilmente es la manera como creerle a los falsos predicadores y ellos tenían que oír prestarle atención hoy tenemos la bendición de la palabra del Señor usted no medita la Biblia nosotros no la meditamos por pura negligencia porque tenemos la palabra de Dios pero estos hermanos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy pero ellos eran tan atentos para oír la predicación de la palabra hermanos no cabe duda los hombres y mujeres re repetían esa palabra para que esa palabra se quedara como clavicados en el corazón de ellos entonces les dijo que no se dejaran de mover fácilmente y aquí hacía la persona por eso decía esta palabra, que no dejéis mover fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, o sea, no ha sucedido. En ese momento no ha sucedido el rapto la iglesia Yo creo que la palabra que el siervo de Dios Inspirado por el Espíritu Santo Fue para fortalecer el corazón de los hermanos en esa ocasión Ahora, los hermanos de la iglesia de Tesalónica Se sintieron hermanos prácticamente intimidados y humillados por las falsas predicaciones en ese entonces. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros ahora? ¿En qué peligros estamos nosotros? Hoy más que nunca, el rapto de la iglesia está tan cerca. ¿Sí o no? El rapto de la iglesia está tan cerca. El peligro es latente. Pero, hermanos, la, la palabra dice que no os dejéis mover fácilmente Ni hermanos ni por espíritu ¿Cuántas, Cuántos mensajes por ejemplo Hoy más que nunca se predica tanto hermanos un evangelio de la prosperidad y se habla muchas veces hermanos mensajes, una profecía por ejemplo te voy a dar un vehículo te voy a dar un edificio, una casa te voy a dar una propiedad te voy a bendecir de eso eso es lo que se quiere hoy y la gente ama de esa manera hermanos la palabra un mensaje de esa naturaleza la gente ama tanto y les importa y así la verdad no es la verdad pero cuando viene un mensaje de corrección por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu nos llama y corrige nuestras vidas, empezamos a dudar, saber qué le habrá pasado a Dios, no sé qué pensarán, no sé qué pensó el hermano, algo pasó ahí, porque nosotros lo hemos amado tanto y empezamos a cuestionar lo que Dios nos haya dicho. Amén o no es así, Amén. pero un mensaje de bendiciones por ejemplo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, bíblicamente hoy hay tanto deseos de oír y eso de oír es un peligro bastante grande pero la bendición que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica es que ellos tenían un padre espiritual Amén. y ellos respetaban al padre espiritual ellos amaban la palabra. Ellos sabían que el apóstol Pablo no era igual que los falsos predicadores. Tan terrible era, créanme. Tan terrible era. Porque se cree que circularon cartas. Circularon cartas supuestamente del apóstol Pablo mencionando que el rapto a la iglesia ya había sucedido y que los hermanos estaban en la gran tribulación. Y yo creo que, pero el apóstol Pablo Escribe esta carta Hermanos, para despejar las dudas de los hermanos Y luego para tirar, hermanos, toda, toda falsedad fuera Y presentarles a los hermanos la gloriosa palabra del Señor Yo creo que este es el tiempo que vivimos nosotros Necesitamos, hermanos Tener esta palabra, por eso les, les dijo a los hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, la palabra, la enseñanza que se ha recibido, esa enseñanza habrá que amarla. Habrá que vivir esta enseñanza. Habrá que abrazar esa enseñanza. Que sin santidad nadie va a ver al Señor Amén Sin santidad nadie va a ver al Señor Hoy nos pueden hablar de tantas cosas Hermanos hay muchas cosas que se ven Pero sin embargo nosotros queremos la palabra al Señor El peligro es latente Dice la Biblia vean conmigo Dice la Biblia de esta manera En el libro de Judas en el capítulo Judas un capítulo tiene pero dice en el verso 17 19 17 dice la palabra tienen ahí dice la palabra en el verso 17 pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué dice el verso 18 Tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos ese es el tiempo que vivimos habrán burladores ¿qué dice? que andarán según que sus mandados deseos. ¿andarán qué? según sus según, ¿según qué? Sus ¿qué? de eso es eso ya, yo, yo, yo me dirá Fíjense hermanos, malvados deseos, malvados deseos, usted vale tanto, escuche bien, usted vale la sangre de Cristo Jesús, usted y yo valemos la muerte de Cristo nuestro Señor, y el enemigo no quiere que lleguemos a la presencia del Señor entonces fue la manera para distorsionar para entristecer a los hermanos de la iglesia pero gracias a Dios por la palabra que llegó hoy nosotros más que nunca hermanos hemos oído tanta palabra que no es la palabra del Señor de acuerdo a Judas dice son malvados deseos las personas tienen deseos malvados porque son instrumentos del enemigo porque usted sabe que usted vale tanto valemos tanto ante la presencia gloriosa del Señor y Dios escuchen bien Dios quiere que estemos con Él en esa reunión especial ¿por qué re esa reunión? cuando Jesús venga hermanos se va a celebrar la cena tan especial las bodas del Cordero donde va a estar la iglesia y en, en ese lugar tan especial El enemigo no quiere que usted y yo estemos en ese lugar El enemigo trabaja para enfriar nuestra mente sí. Para presentar mensajes que no es la palabra gloriosa del Señor sí. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes sí. Tenemos que vigilar con responsabilidad Amén. Muchas veces ustedes saben en cuanto a la higiene no es mi tema, pero en la higiene nosotros en cuanto a toda esta situación que hemos vivido hermanos nos lavamos tanto las manos, nos cuidamos tanto fumigamos aquello o lo otro ¿por qué razones? porque queríamos, queríamos, queríamos vivir bien ¿ahora en que estamos? ¿cuánta bendición si usted es del Señor? es de Cristo nuestro Señor debe de vigilar debe de ser un vigilante de carácter personal debe de vigilar con responsabilidad porque usted quiere estar en esa reunión quiere ver a Cristo mi Señor y eso no de acuerdo a lo que digan los hombres sino a lo que dice la gloriosa palabra del Señor por eso Pablo le decía no pongan atención, ya sea por espíritu, profetizando bendiciones, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, hablándole de esta manera. Y aunque supuestamente sea carta de nosotros, no, porque la bendición del Señor está pendiente. Él está por venir, bendito sea su santo nombre. Yo creo que tenía toda la razón, por esa razón dice la Biblia en el libro de Judas, estas palabras. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no, que no tienen al Espíritu, pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna amén, amén. Ahí está. nosotros hablamos tanto del peligro de inseguridad en este mundo, no es así todos los días se habla de la inseguridad y tenemos tanto, tanto me refiero, pensamos siempre en la inseguridad en esta vida. Y muchas veces las puertas hay que ir a, el portón hay que ir a controlarlo bien, la puerta hay que cerrarla bien, por los mismos peligros. Es bueno que nos cuidemos por la inseguridad, pero en el sentido espiritual debiéramos de ser más cautelosos. Deberían de ser más responsables ¿Por qué razón? Porque es tu eternidad y es mi eternidad Por esa razón dice la Biblia de San manera Volviendo al pasaje Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar O sea, como yo les enseñé a Pablo a los hermanos Como el Espíritu Santo les instruyó a ustedes ni os conturbéis o sea entristecer, enloquecerse, preocuparse ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Amén. levantemos nuestro espíritu este es el tiempo hermanos necesitamos tener la palabra del Señor en nuestro corazón sí. necesitamos prepararnos necesitamos cuidarnos sí. hay tantas falsas enseñanzas pero usted y yo bien podemos entender, amar la palabra a medida que el tiempo vaya pasando usted y yo estamos dedicando nuestro tiempo en nuestro momento libre para estudiar la palabra del Señor, conocemos la palabra y cuando conocemos la palabra yo creo que no nos van a engañar, pero si ustedes y yo no meditamos la Biblia solamente oír y oír y oír, yo creo que seríamos presa segura en manos de estos falsos, estos malvados predicadores de acuerdo a la palabra ¿sí? sigamos, están conmigo en la palabra En la carta del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta Veamos primero, veamos la primera carta, primero, perdón. Primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4. Vean lo que hace, versión la palabra con relación del tiempo que vivimos hoy. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad y esto es el peligro el Espíritu habla claramente escúcheme. algunos apostatarán de la fe y vean lo que hace la palabra apostatar significa abandonar hermanos abandonar la fe desechar o desertar rechazar la fe cristiana o sea apartarse de la fe desertarse de la fe de esa fe cristiana nosotros tenemos que cuidarnos en el nombre del Señor sabemos que la trompeta está por sonar con todos los cambios que han habido en este mundo esperamos el precioso rapto de la iglesia pero mientras que estemos esperando el precioso rapto de la iglesia escuchen, hay tantos peligros y el peligro tan grande es que pudiese ser que esté recibiendo una enseñanza en otro lado que no sea la palabra de Dios. Y esa misma supuestamente inicia a forjar una falsa esperanza en mi vida para que yo sea indolente, para que yo sea perezoso, para que mire con negligencia mi eternidad con Cristo Jesús. Cuando fallece una persona sin Cristo, entra angustia en nuestro corazón, su eternidad. Estábamos cenando con los hermanos y alguien nos dijo, murió la persona así. Su eternidad, me dijo la esposa, su eternidad. ¿Cómo abriría sus ojos? ¿Hasta dónde abrió sus ojos? y muchas veces cuántos los que están acá miran la eternidad como algo sencillo como algo corriente creen que con el hecho de haber nacido en la iglesia cristiana con la familia cristiana con el hecho de que vienen a la iglesia es suficiente para ser dueños de la eternidad con Cristo no no es así como dice la Biblia por sus frutos, que vosotros sois la, como dice, yo soy la vid verdadera y vosotros que sois los pámpanos. Tenemos que estar injertados tenemos que estar en Cristo. ¿Sabe, muchas veces las personas que pierden un miembro del cuerpo hermano se muere, se pone morado ya sea dedo, mano o brazo o ya sea pierna se pone morado el miembro porque ya no está en el cuerpo y cuando la persona está en, el, en, el, en Cristo Jesús es la vida de Cristo que inicia a correr es la vida de Cristo que mo motiva este corazón pero cuando la persona no está en Cristo no, que va esto es aburrimiento esto es cansancio y solo mira dificultades solo problemas mira la persona, porque no está injertada en Cristo nuestro Señor, o no tenemos esa vida de Cristo en nosotros piensen que esta noche si Jesús viniera esta noche, en dónde va a pasar la eternidad es que yo no bebo el alcohol no, no tengo problema de vicio ningún vicio pero es indolente es indiferente ¿dónde va a pasar la eternidad? y uno tiene que pensar no estoy desafiando a nadie pero ese es el tiempo en que vivimos por esa razón cuando Pablo le habló, le habló a Timoteo les dijo pero el Espíritu dice claramente, aquí dice el Espíritu? Con palabra mayúscula. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Creemos que todos, porque estamos aquí cantándole, honrando al Señor, somos parte del precioso rapto de la iglesia con tanta indolencia. Dios mío, ¿dónde aprendimos tanta indiferencia? Sí. ¿Cómo es posible haber caminado viviendo una vida de esa naturaleza? Sí por esa razón Dios nos está hablando mediante su palabra esta noche. Amén. 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 Una ocasión el apóstol Pablo se despide de los hermanos y se puso de rodillas en la playa, llorando les dijo de hoy en adelante no van a ver más mi rostro y estaban los ancianos, escuchen bien. Ancianos en ese entonces eran ancianos, ungidos con el Espíritu Santo, los diáconos de igual manera, hoy se nombra ancianos, se nombra diáconos, es, es aquel hermano que no asistía a la iglesia, para que asista a la iglesia se le da un privilegio, así, así, pero estos hombres eran ungidos hermanos. Amén. y el apóstol Pablo se despide de ellos y les di me voy y le dijo, y ninguno de ellos va a ver mi rostro pero que dentro de vosotros se van a levantar nuevos rapaces de esos ancianos y diáconos ¿Cómo era posible si eran ungidos, es que es necesario de que debo de estar velando debo de estar velando frecuentemente Amén. porque esto mi vida, mi, por eso Jesús dijo esforzados a entrar por la puerta angosta Amén. porque os digo que muchos que pero no podrán entrar muchos porque hay razón porque el espíritu de este, de este tiempo sabe cómo se puede describir el espíritu de este tiempo es como que es el clima que estamos viviendo ahorita ese clima es tan agradable, el pecado el clima no, va usted a su cama se cubre bien con cobija. ay Dios mío y el ambiente que estamos viviendo es propicio para dormir pero ese físicamente y ese sueño es agradable pero en el sentido espiritual así estamos el ambiente que vivimos es un ambiente bastante bastante difícil llame a la gente a la oración, no les gusta llame a los hermanos a una vigilia, no les gusta aborrecen la oración es el ambiente que se vive por esa razón los ángeles hubo necesidad de que le metieran los brazos a Lot porque Lot no salía de Sodoma y Gomorra y aquí la palabra nos está hablando por eso el Espíritu habla habla, habla claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe y el apóstol les dijo a los hermanos dentro de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño ay Dios mío esto no era no era un mensaje por eso le decía esto no era un mensaje para decirles te voy a dar diez camellos te voy a dar mil ovejas te voy a dar una propiedad grande no les dijo a los ancianos así sino una profecía les dijo que dentro de ustedes se van a levantar falsos, falsos, y eran hombres que habían oído al apóstol Pablo. Ojo y oído les decía el tiempo que vivimos es bastante peligroso. ¿Quién es la persona que meditó su Biblia hoy? ¿Quién es la persona que apartó un tiempo la oración? No pasamos semana de esa manera ocupados corriendo de un lado hacia otro lado y venimos tarde a la iglesia hermanos con corazón vacío sin deseo de oír la palabra del Señor es el ambiente que estamos viviendo yo no estoy predicando una doctrina de una iglesia estoy hablando de la palabra del Señor y esto va para todos es la palabra de Cristo Jesús es el tiempo peligroso en que estamos nuestra indolencia, hermanos, está propicio a este ambiente. El ambiente y nuestra natural, natural, naturaleza, hermanos, se unifican. Hacen clic rápidamente. Se unifican. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede mover nuestro corazón. Bien. Solamente la palabra gloriosa al Señor. Bien. Amén. ¿Seguimos o nos quedamos ahí? Estamos todavía, Amén. por esa razón, vean lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Amén. Tenemos que preparar nuestras vidas para encontrarnos con Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo capítulo, vean conmigo capítulo 4. En el versículo 3 ¿Estamos? Amén, amén. 4, 3 Porque vendrá tiempo que dice Cuando no supiera la sana doctrina Sino que viene el profesor de orir Se ha a maestros Por morir a Jesús, su propia suficiencia su, Que tremendo Cuando hace en ese tiempo el apóstol Pablo con relación a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ellos estaban tristes. Por esa razón nosotros encontramos un manual tan importante en el capítulo 4 del libro del segundo de Timoteo. Porque los hermanos les habían dicho debi debido a la gran persecución que estaban sufriendo, que el rapto a la iglesia ya había sucedido. Y otra enseñanza falsa era de que si alguien moría antes del rapto de la iglesia, ese hermano sería condenado, porque el poder de Cristo no era suficiente para resucitar a ese hermano, y por esto los hermanos cuando moría, un hermano, para ellos era un lamento tan grande, se desgarraban la ropa porque ellos tenían el rapto de la iglesia tan presente, y cuando la muerte es normal, ¿verdad?
1: y ellos por
0: falta de enseñanza, hermanos, ellos endechaban a los muertos, los hermanos, a las hermanas, los endechaban hermanos con tanta lágrima, no solamente por la ausencia, sino que ellos creían que los hermanos habían muertos, muertos totalmente, sin Cristo. Pero viene el manual, yo le llamo manual capítulo 4, en el verso 14 y les, luego les dijo que va a suceder el rapto de la iglesia de esta manera, luego nosotros que estemos vivos, vamos a encontrarnos con Cristo Jesús y esto fue un manual para fortalecer el corazón de la iglesia de Tesalónica por eso le decía si ya existían los peligros en ese entonces de las falsas enseñanzas como estamos hoy y nosotros hoy estamos con los brazos cruzados Nosotros estamos totalmente conforme al ambiente que estamos viviendo Recalco otra vez, sin meditación de la palabra, sin oración Y cada uno de nosotros nos hemos constituido maestros porque no necesitamos de enseñanzas no queremos un pastor, no amamos una enseñanza pastoral, sino queremos vivir como maestros. No estamos sujetos a un ministerio, nadie pide consejos a, a cambio, sino están dispuestos a dar consejos. Por eso dice la Biblia, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. No sufre, porque nadie... Poca gente ama la sana doctrina. Y escuchen, y la sana doctrina no tiene persecución, porque la gente tiene comezón de oír. Comezón de oír. Dice que había en una ocasión un músico muy, muy, muy selecto dentro de la iglesia, hacía composiciones especiales. Y el músico con sus instrumentos, tremendo músico, era hábil para cantar, hábil para hacer sus composiciones. Y una ocasión hizo una composición muy importante. Y le dijo, se la voy a cantar a usted, pastor, le dijo, porque había visto el, el, la actitud del pastor bien raro con él. Se la voy, se voy a cantar esta composición que hice. Y el pastor le dio igual, cuando terminó de cantar le dio igual. Le dijo, pastor le dijo, usted es tan indolente, le dijo. ¿Por qué razón, amigo? Le dijo. Porque este, esta composición que hice es una composición tan importante. Y me doy cuenta de su indolencia, de su indiferencia ante esta hermosa composición. Y el pastor le responde, amigo, lo mismo le respondo. ¿Cuántos sermones Dios me ha dado? Si estos sermones los hubiese predicado en el, en el cementerio, más algún muerto hubiese levantado. Pero tu corazón, insensible a la palabra de Dios. Es el tiempo, escuche, donde la gente no les interesa consejo donde cada persona es un maestro donde una cada persona quiere impartir y dice tan indiferente el pastor porque yo ejerciera privilegios especiales en la iglesia pero sin devoción sin entusiasmo sí. y luego no solamente sino que deprimidos espiritualmente ¿Cómo va a ejercer un privilegio? ¿Cómo convencemos? Con nuestro ejemplo. Nuestra familia, destruido nuestro hogar, vivimos en nuestro matrimonio totalmente desconcertados. ¿Qué vamos a predicar? No estamos buscando gente perfecta. Pero yo creo que la palabra entra y la palabra hace el impacto la palabra hace cambio yo así creo yo así creo por esa razón yo le decía a los hermanos por el Pablo no se o sea, no se entristezcan ustedes que no se preocupen que ustedes no sean movidos de un lado hacia otro lado por la Amén. manera de, de predicar a estos hombres que la venida de nuestra, nuestra reunión con Cristo está pendiente. Amén. Jesús lo ha venido. Amén. Y que ustedes sean vigilantes con responsabilidad. Amén. Esto es para usted y para mí. Amén. Y por esa razón, Pablo, hermanos, hey, hoy ¿quién no endulza en nuestro corazón? ¿quién no endulza en nuestro espíritu? Me refiero a nuestra mente, emociona a nuestra mente hoy vivimos como el caso de Moisés, perdón, como el caso de Elías en correlación a los cantos Elías se metió en una cueva y pasa un, un terremoto terrible, Elías se salió, yo no estaba en el terremoto un viento borrascoso que pasó Elías no estaba Dios ahí y luego una tempestad tremenda tampoco Dios no estaba ahí cuatro incidentes pasaron pero pasa otro el último el silbo apacible Elías con su manto él sabía no dentro de los escándalos estaba Dios Sino dentro de ese círculo apacible. Elías se consideró la oveja del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahí estaba Dios. Hermanos, queremos que Dios esté en nuestra reunión. Amén. No en nuestra, en nuestra bulla, sino queremos que Dios esté presente. Por eso les, decía, les he dicho, he orado muchas veces, Señor, danos la gracia para honrarte. No queremos no queremos entristecerte, Señor. No mucho menos irritarte con nuestras malas actitudes aquí en la iglesia. Yo tengo miedo de eso. Sí tengo miedo, porque yo sé que Dios está presente, él está presente esta noche, esta noche acá. Y esto era la Si esto era entonces, para fortalecer el corazón de los hermanos, para que no se dejaran mover los hermanos ¿Cuánto valían los hermanos? Los hermanos de la iglesia de Tesalónica Fue la vida de Cristo Jesús sí. Y mientras que el enemigo Trabajando hermanos Para que los hermanos perdieran la misión Y hoy más que nunca Hubo un tiempo En la gran persecución De la iglesia primitiva El enemigo se presentó como león destruyendo, 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 matando, matando. Pero se daba cuenta cuando mataba cientos por ese lado, salían miles por el otro lado. Entonces el enemigo no alcanzó su objetivo con la muerte. Ahora se presenta como un ángel de luz. Y en este como ángel de luz ha estado ganando mucho más. Por eso dice la, no sé si me está viendo todavía. Y esto por eso dice la Biblia de esta manera. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la distracción, a la distracción. Piense esta noche Y Pablo le decía a los hermanos Que no se dejaran moverse fácilmente Se mantuvieran bajo la misma enseñanza Como la recibieron Y Dios quiere que usted se mantenga Bajo esta enseñanza preciosa De la palabra del Señor Este es el manual tan especial Esta es la carta de amor de Dios Para nosotros amén, este es el manual espiritual, no tiene que haber otra palabra más fuera de esa palabra, es la palabra gloriosa del Señor, y yo le llamo carta de amor porque es la manera como Dios ha llegado a nuestras vidas, mediante su gloriosa palabra, bendito sea su santo nombre y por esa razón, en el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas a la distracción una reunión solamente hermano de concierto sin mensaje, sin predicación hagamos esto y lo otro es una distracción queremos que Cristo esté presente queremos que el Señor sea honrado sea glorificado en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre, estamos en el capítulo 4 eso es lo que vimos verdad entonces hermanos el peligro es latente el peligro es latente por esa razón volviendo al pasaje que habíamos que hemos tomado como base y dice de esta manera nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición o sea la gran tribulación ya. aparece el enemigo y se va a presentar como Dios hermanos y yo creo que esto es real, porque nosotros estamos esperando el precioso rapto de la iglesia. Unos hermanos me decían las palabras, llegaron a la, tumba, a la tumba de David, les mostraron la tumba de David. Y le dijeron las palabras, y luego hermanos, ellos se impresionaron porque en la tumba de David, el rey David, ahí estaban las, están las personas pelando frecuentemente, leyendo salmos. Y mi pregunta fue, ¿por qué se mantiene la gente velando en la tumba de David? Porque esperando la resurrección de David. Ellos están esperando una resurrección de David. Porque ellos no creen este Mesías. Ellos están esperando otro Mesías que va a venir. Pero nosotros sabemos que ya vino este Mesías. Y es Cristo nuestro Señor. Y Él vendrá, Él vendrá a traer a su pueblo pero lo importante es que usted y yo estemos preparados entonces para ello nosotros hermanos resumiendo la palabra para que usted y yo estemos juntamente allá con Cristo en esa reunión espacial amen la palabra viva la palabra y Dios sabe que no somos, no somos charlatanes ni somos chalanes tampoco sino aquí les estamos presentando la gloriosa palabra al Señor yo sé que esta es tu eternidad y esta es mi eternidad porque si fuese falso estaría pensando en la perdición de mi familia y no solamente sino su perdición y mi perdición también Pablo dijo estas palabras no busco lo vuestro sino busco a vosotros y ustedes saben que nunca, nunca hemos buscado lo que tiene ¿me entienden? nunca hemos buscado lo que tiene las cosas que tenga económicamente nunca siempre hemos pensado en su eternidad Dios es testigo de lo que estoy hablando siempre hemos pensado en el, no, ¿es cierto o no es cierto? Sí. nunca hemos sido carga para ustedes les hemos hablado la palabra del Señor y pueda que sea un último mensaje esta noche, Jesús viene pronto queremos encontrarnos con Cristo Jesús se quiere encontrarse con Cristo Jesús entonces resumiendo le decía quiere estar con Cristo Jesús, ama esta palabra y al amar esta palabra no dé oído a otras enseñanzas que no sea la palabra del Señor es que esto predica esto predica, usted dice en la Biblia que no debemos de sembrar nuestro campo ¿qué? con diversas clases de semilla, ¿me entiende? siembre su corazón porque esta es su eternidad esta es su eternidad en Cristo Jesús, entonces debo de amar la palabra y la persona que me presenta la palabra Yo sé que es el siervo de Dios Que está dando la palabra No se está aprovechando de nosotros sino que se está dando la palabra Entonces debo de entender Que es el enviado de Dios para nosotros Amén. Pero esta noche Debemos de empezar humildes ante su presencia Jesús viene pronto Amén. Y si Él viene pronto Nosotros tenemos que prepararnos Amén. Amén Y para ello tenemos que rechazar Toda falsedad de enseñanza y quedarnos con la palabra gloriosa al Señor Padre te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús Esta es tu gloriosa palabra Tú sabes que tengo el temor El temor grande en mi corazón Cuando presento la palabra de esta manera Señor Que no, que no es mi palabra sino es tu gloriosa palabra porque mi propósito especial Señor Es edificar las vidas mediante la palabra Y no entristecer los corazones Y no confundir las vidas Señor para forjar en ellos, en las vidas Una falsa esperanza Esta noche he dado nuevamente tu gloriosa palabra Y yo creo que esta es tu palabra gloriosa te ruego en el nombre de Cristo, los peligros que había en el tiempo Señor del apóstol Pablo, hoy son peores los peligros, son peores, cuántas personas han aprovechado Señor de un, de un espacio para confundir la vida. De centenares de personas pero esta noche hemos oído nuevamente tu palabra guárdanos porque ha habido tanto tanto deseo de oír Señor no sufrirá la sana doctrina sino teniendo comezón de oír ese es el tiempo de tener ese, ese deseo solo de oír solo de oír y solo de oír sin que haya cambios Padre muchas gracias, gracias por tu palabra y yo te ruego que tu santa palabra continúe obrando en cada corazón en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, alcanza las vidas donde esté Señor, donde estén los corazones necesitados, los corazones fértiles, obra poderosamente en los corazones mediante tu santa palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por esa razón hay necesidad de vigilar con responsabilidad Usted debe de vigilar con responsabilidad ¿sí? Los padres que amamos a nuestros hijos, vigilamos No celosos por ellos, sino los cuidamos El mundo es, está tan cerca de ellos Y los cuidamos como para todos también